0: 네, 코로나19가 다시 확산되고 있습니다 미국은 중부 남부지역을 중심으로 감염 사례가 늘면서 하루 5만 명의 확진자가 나오고 있고 영국, 러시아, 프랑스, 스페인도 하루 확진자 만명 이상씩 지속되는 추세입니다 초기 가장 많은 사망자가 발생했던 이탈리아도 확진자 숫자가 5천 명을 다시 넘어섰습니다 그래서 영국도 새로운 락다운, 봉쇄 대책을 내놓을 예정이고 프랑스 파리도 술집들이 문을 닫는 등 국지적 봉쇄 조치를 시행하고 있습니다. 이탈리아도 프라이빗 파티, 개인의 행사 모임도 금지하는 대책을 내놓을 것이라고 로이터가 보도했죠. 우리나라는 오늘부터 뷔페 식당, 노래 연습장이 문을 열고 대규모 행사도 조건부로 가능해지게 됩니다. 국내 코로나19 확진자는 어제 58명 늘어서 나흘째 두 자릿수를 이어갔습니다. 각국의 코로나1 9 방역이 여전히 서민대책, 민생대책, 경제대책의 핵심인 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경련 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네 매주 월요일은 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간이죠. 오늘은 이종우 이코노미스트와 더불어서 특별히 또한 분의 경제 전문가. 유진 투자 증권 이승우 연구원 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요.
0: 예. 예, 예 이종우 이카노미스트 유진 투자 증권의 이승우 연구원 모셨습니다. 이승우 연구원은 반도체 전자 이쪽이 네. 핵심 네. 전문 분야 아시죠? 예. 그래서 오늘 삼성전자, LG전자, 삼문기 실적 그리고 앞으로 그 다음에 이제 주식시장의 비2 이대로 괜찮은지 그리고 우리나라 공모주 시장도 뜨겁습니다만은 미국의 공모주 시장도 뜨겁다고 하는데 그런 상황들을 좀 시장 상황들을 좀 알아볼 것 같고요. 먼저 삼분기 삼성전자 실적 나왔는데 영업이익이 뭐
2: 12조가 나왔네요. 예예 예, 예상보다 예. 상당히 잘 나왔고요. 예 영업이익이 이제 지금까지 최고 기록은 2018년도 3분기에 7.6조 원을 기록한 게 최고 기록 17조 6천억 원 예. 예. 뭐그 정도는 못 미쳤지만 어쨌든 시장의 예상치를 훨씬 넘어섰고요. 예. 지난 2분기가 8.1조 원이었습니다. 예. 그거에 비하면 은 50% 넘게 증가한 것이고요. 예. 특히 이제 2분기 때 8.1조 원 중에는 사실은 애플에서 받은 일회성 이익이 한 1조 원 정도가 있었어요. 아. 그거를 감안하면 거의 한 70% 정도 이익이 증가한 굉장히 좋은 실적이고 예. 매출액이 이제 66조 원이 나왔는데요. 아, 매출액은 사상 최고치입니다. 아, 그래요? 매출액은 사상 최고치입니다. 그래서 음. 실적이 이렇게 잘 나온 거는 음. 네, 이제 매출에서 큰 볼륨을 차지하는 그 핸드폰 사업부하고 가전 사업부 예. 하고 가전사업부 그쪽에서 어, 굉장히 이익이 많이 증가했습니다. 하나히 예. 어, 말씀을 드리면 은 핸드폰 사업부가 아이엠이라고 음, 저희가 얘기를 하는데 예. 지난 2분기 영업이익이 2조 원이었는데 음. 이번에는 뭐 4조 원대 중후반으로 이렇게 두배 이상 증가한 것으로 보이고요. 예. 가전사업부도 2분기가 한 0.7조 원이었는데 예. 역시 두배 이상 증가해서 한 1.5조 원 정도가 난 것으로 현재 보고 있습니다. 결국은 가전사업부도 영업이익이 예. 1조 5천억이 나왔어요? <웃음> 처음이고 <웃음> 결국은 이제 이번에 제이 이렇게 실적이 잘 나온 거는 예. 반도체도 물론 생각보다 잘 나왔지만 예. 그것보다는 우리가 흔히 얘기하는 세트 사업부, 예. 핸드폰하고 가전 쪽에서 어, 상당 서프라이즈가 난, 났기 때문으로. 현재
0: 가전이 그렇고. 제 기억에 뭐 많이 나봐야 한 3, 4천억
2: 흑자나고 그랬었던 곳인데 음, 네, 거기가. 네. 어, 뭐, 마진이 뭐 2, 3% 나던. 예. 업보였는데 이제 지금 올해, 뭐, LG전자도 마찬가지지만. 예. 어, 굉장히 좀 높아졌습니다. LG전자는 얼마나 나습니까 LG전자도 이제 이번에 영업이익이 9,590억 원이 나왔는데요. 예. 보통 이제 이 회사는 상반기 동안에는 좀잘 나와요. 예. 저기 그리고 하반기에 들어서는 에어컨이나 이런 예. 가전이 좀 보통 줄어들면서 음. 이익이 많이 감소하는데, 아 이번에는 뭐 거의 뭐 지난 2분기가 5천억 원대였기 때문에 예. 어, 훨씬 더 지금 실적이 잘 나왔습니다. 어 이게 왜 이런 건지 이종희 카람시다가 좀 분석을 좀 해주시겠습니까? 글쎄
1: 뭐그 우리 이종우 상부가 전부 그잘 얘기를 그걸했을 텐데 일단 뭐 가장 큰 부분은요 예. 그 코로나19로 해서. 외부의 활동 이런 부분들이 많이 줄어들지 않습니까? 그면 이제 과거 같으면은 그러면서 쓰는 돈들이 많이 있거든요. 예를 들어서 이제 여행을 가는 비용이라든가 이런 것들은 이제 그런 데 들어가잖아요. 근데 예. 올해는 그런 그 비용이 들어갈 부분들이 전혀 없기 때문에 그런 것들은 이제 다른 쪽으로도 많이 이제 전용된 그런 그 부분들이 있고요. 해외여행 못 가고 그러니까. 그렇죠. 그거 가지고 집에서 이제 큰 예.
0: TV 사서로 거 예. 보고 그러는 거 그럼. 그리고 이제 예.
1: 또그이그이 그이 언택트가 되면서, 제집에 예. 상당히 오래 있다 보니까, 음. 보다도 좋고, 그런 그 프리미엄 가전, 에 대한 아. 수요도 굉장히 많이 늘어나는 형태가 됐거든요. 그러네요. 그러니까 이제 그런 예. 것들이 역할을 상당히 좀 많이 했다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 그
0: 옷, 옷에 먼지 같은 거 털어내는 뭐 스타일러스랄지 그런 것들도 꽤, 꽤 비싸잖아요. 그, 그런 것들도 많이 팔리고 그런 것 같습니다.
2: 네. 뭐 전체적으로 다 그런 것 같습니다. 이게 예. 지금 최근에 뭐 저도 다른 쪽에서 들은 바에 의하면은 음. 자동차 같은 경우도 예. 좀 옵션이 고급화되는 것들이 눈에 띄게좀 예. 나타나고 있어서 결국 이제 전문님 말씀하신 것처럼 음. 어이 레저로 들어가던 비용들이 세비가 되면서 예. 또 그리고 정부 뭐이 지원금 이런 것들이 합쳐지면서 음. 우리나라뿐만 아니라 사실 일본 같은 경우도 지금 최근에 뚜렷하게 그런 소, 그 소비 제품의 고급화 아. 이런 것들이 좀 눈에 띄게 나타나는 것 같습니다. 그 반도체나 디스플레이 쪽은 뭐 삼성전자 쪽이니까 뭐 일지도 하긴
0: 하지만 반도체 같은 경우에도 이번에 깜짝 실적에 어느
2: 정도 기여를 한 겁니까? 어 반도체는 이제 가격이 좀 내리막이었거든요 하반기에 예. 그래서 이분기보다좀 줄어들지 않을까 봤는데 물론 이제 아직 그 회사가 부문별로 음. 이익을 발표를 하진 않았는데 아, 이제 저희 추정치입니다 추정치인데. 예. 어 이분기보다 반도체 이익도 어 약간 증가하지 않았을까라고 보는데요. 어. 그 이유는 뭐 다들 알고 계시겠지만 이제 하웨이 예. 제재에 따른 흔히 말하는 이제 러쉬 오더가 음. 어, 삼성하고 SK 하이닉스 양쪽을 좀 몰린 것 같고요. 예. 최근에 미국의 마이크론 같은 경우도 실적 발표를 했는데
0: 그러니까 러쉬 오더라는 거는 제재를 앞두고 있으니까 네. 미리
2: 재고를 많이 쌓아두자 이겁니까? 그렇죠. 반도체를. 예. 예. 그래서 원래도 재고가 많았는데. 음. 지금 뭐 듣기로는 가지고 있는 걸를뭐 탈탈 털어서 뭐 전부 다 달라고 했다 뭐 이런 <웃음> 얘기가 있습니다. 그래서 예. 근데 이제 요거는 사실은 조사 모사 성격이 있는 그렇죠. 거죠. 요번에 네. 많이 나갔기 때문에 예. 어, 당장 사분기 때는 그 공백이 일부 있을 수밖에 없다. 음. 그렇게 좀 보고 있습니다.
0: 성 미카엘님, 저희도 LG 대형 냉장고 28년 만에 바꿨습니다. <웃음> 이런 <웃음> 말씀하셨네요. <웃음> 이게 지금 반도체가 지금 말씀하셨지만 이승우 연구원도 말씀하셨지만 이렇게 조산 모사 성격으로 되는 거는 별로 그렇게 달갑지는 않은 거 아니에요? 지금 물론 뭐, 뭐
1: 그렇게 예. 볼 수는 있겠죠. 그러니까 예. 뭐 지금 많이 들어갔으니까 음. 나중에 이제 그어 이렇게 꾸준한 수요가 아니라 예. 언젠가 또 이렇게 뭐화해에 대한 제재가 풀린다든가 음. 내지는 뭐 약화된다든가 이러면 그때서부터 이제 새로 그화해가 아 이게 이이 이 오더를 내릴 수 있는 부분들이 줄어들기 때문에 예. 그땐 줄어드는 거 아니냐 이런 이제 그 생각들을 많이 하는데요 그렇죠. 뭐 실제적으로 그런 영향이 어느 정도는 있겠지만 음. 그게 절대적인 거는 아니다라고 일단 봐야 될 겁니다 예. 그러니까 그냥 우리가 생각해 보면 뭐 화해에 의해서 생긴 부분도 있지만 앞에서 우리 계속 얘기했던 것처럼 세트 메이커들이 굉장히 좋았다라고 그러니까 세트들이 굉장히 좋았다라고 얘기를 하잖아요 아. 그러니까 t v 도 좋고 뭐 휴대폰도 좋고, 예, 그러니까. 휴대폰도 좋고 이렇게 가기 때문에 거기에 들어가야 되는 반도체도 또 있는 거거든요 그러네요. 그렇기 때문에 그냥 화해만의 요인이다라고 보고 음. 이에는 너무 좁게 보는 거다라고 볼 수가 있는 거죠. 이번에 사상 최고의 매출액이 좀 반가운 게
0: 자동차 같은 경우는 사실은 전체적인 업계가 매출액이 줄어들었던 기간들이 있었었잖아요. 그런데 이제 매출액이 늘고 영업이익은 그때가 2018년 3분기 때 이제 17조 6천억 원. 그러면 이렇게 매출액이 계속 늘면 영업이익이 언젠가는 이렇게 20조 원, 30조 원
2: 가능해지게 되는 겁니까? 4분기 좀 예상을 해 주십시오. 그리고 미래를. 예. 예. 뭐, 일단 이제 요번에 실적을 그 매출 측면에서 말씀을 드렸고요. 이제 예. 또 하나는, 어, 이제 언택트 이 효과 때문에 비용이 음. 좀 줄어든 측면이 있습니다. 그러니까 아, 마케팅 비용? 예, 사람들이. 가전 매장에 가서 제품을 사는 사람들보다는 온라인으로 음. 구매하는 비중이 높다 보니까 예. 당연히 매장을 운영하는 데 들어가는 그런 코스트가 예. 좀 줄어드는 부분도 있고 음. 또 가전 분야는 as가 상당히 중요한 그 코스트의 중요한 부분을 차지하는데 예. 그런 수요도 조금 줄어든 것들 이런 것들이 어. 합쳐서좀 좋았고요. 예. 4분기 상황을 좀 말씀드리면 반도체는 약간의 그 조산마사 그 <웃음> 효과가 <웃음> 좀 있을 수밖에 없다. 있을 수밖에 없다. 네, 그렇게 좀 어. 보고 있고 이제 또 하나가 어. 변수가 이제 환율입니다. 환율. 네, 환율이 지금 오늘 약 제가 나올 때 보니까 1,147.90까지 떨어졌거든요. 아, 좀 많이 떨어졌네요. 네, 그니까엊그제 어, 1,180원 했었던 것 같은데. 그렇죠. 3분기 예. 평균 환율이 1,190원이었기 예. 때문에 지금 반도체 같은 경우는 에다 달러 결제가 이루어지기 때문에요. 환율이 떨어진 거에 따른 그런 임팩트도 일부 그러네요. 발생할 수 있다 예. 이렇게 좀 보고 있고. 예. 그다음에 이제 스마트폰하고 가전이 이번에 서프라이즈가 난 핵심인데 음. 그쪽에서 글쎄요. 이게 4분기까지 계속 물량이 그렇게 증가할지. 예. 그거는 조금 퀘스션이고 예. 그다음에 비용 측면에서도 지금 각국에서 물론 코로나가 계속 문제는 되고 있지만 어쨌든 음. 어, 마케팅과 관련된 또는 관리 비용 관련된 음. 것들이 3, 3분기보다는 좀 증가하지 않을까 이렇게 보면 은 음. 어, 4분기 이익은 조금 줄어들지 않겠나 그렇게 음. 좀 보고 있습니다. 다만 내년 오늘 음. 우리가 봐서 올해랑 내년을 비교해 봤을 때는 어, 전체적으로 이익이 추가적으로 한, 저희는 한 20% 이상 예. 증가할 것으로 현재 전망을 하고 있습니다.
0: 음. 결국은 투자자들의 관심은 주가인데. 예. 지금 SW님, 김광민님, 비슷한 질문이신 것 같아요. 삼성전자 파운드리 전망과 파운드리 멀티풀은 어느 정도 되나요? 김광민님도 삼성전자 주가는 그런데 왜
1: 이지경일까요?
0: 뭐 이런 <웃음> 이야기인데.
1: 파운드리는 에 예. 우리 이승우 상무가 얘기를 해주실 거고요. 예. 예. 주가를 보면 주가는 뭐그 삼성전자는 어 저평가돼 있는 거는 분명합니다. 다른 음. 회사하고 비교했을 때도 상당히 저평가돼 있다라고 봐야 되거든요. 우리가 예. 이제 그 주가를 평가하는 지표로서 가장 많이 사용하는 것이 그 주가가 한 주당 순이익의 몇배 정도 되느냐 하는 거를 가지고 보지 않습니까? 그게 그렇죠. 이른바 이제 p r 이라고 하는 지표인데. 음. 그게 이제 그 비슷하게 경쟁할 음. 수 있는 회사 어, 예 경우를 보면 음. 미국의 인텔 같은 경우가 11배에서 12배 정도 되거든요. 예. 그다음에 이제 대만의 TSMC 같은 경우는 에 이제 그 아까 말씀하셨던 파운드리 음. 그거를 만드는 회사인데 대략 80배 정도가 됩니다. 예. 근데 지금 삼성전자가 올해 나온 실적을 가지고 한번 계산을 해보게 되면 8배를 조금 넘는 정도 수준이거든요. 그러면 인텔에 비해서도 한 3분의 2 정도밖에 안 되는 거잖아요. 그러니까 음. 상대적으로 상당히 낮은 수준에 있는 거는 분명한데 이게 문제가 뭐냐 하면 이게 올해만 그랬던 것이 아니라 과거에서부터 계속해서 낮은 형태였다라고 하는 겁니다. 그러다 보니까 이렇게 그 비교하는 수치 자체는 낮은데 이게 그냥 삼성전자의 고유한 그 이, 그, 지표, 그러니까 고유한 수준, 뭐 이게 아니냐라고 하는 그 시장의 우려가 상당히 있기 때문에 이게 이제 주가가 올라가고 그러는 데서 상당히 걸림돌이 되고 이러는 부분들인데요. 음. 이게 왜 삼성전자가 이렇게 장기간에 걸쳐서 계속 다른 회사들보다도 낮은 평가를 받느냐라고 하는 걸 우리가 한번 따져보면 물론 한국 시장 전체가 미국이나 이런 시장보다도 낮은 평가를 받기 때문에 음. 전체적으로 보게 되면 큰 나라의 그 평가 자체가 낮아지면 그 밑에 있는 기업들도 그만큼 디스카운트가 돼야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 그 부분이 하나 있고 두 번째는 뭐냐면 삼성전자 주가에 가장 다이나믹하게 음. 그 사람들이 느꼈던 것이 언제였냐면 9 5년도에 굉장히 호황이었다가요. 네. 96년, 97년도에 엄청나게 불황이 돼 가지고 어 그때 연간으로 2조 이상의 순이익을 냈다가 음. 거의 적자 수준까지 떨어졌다가 막 이랬던 적이 있거든요. 예. 그러니까 그때서부터 우리나라 사람들이 반도체를 보는 그 견해가 어떻게 됐냐면 사이클 업종이다. 이게 다. 사이클이 엄청나게 큰 업종이다. 음. 이렇게 이제 생각을 하게 된 거죠. 예. 그렇게 되다 보니까 이익이 많이 났을 때는 좀 디스카운트를 하게 되는 거고, 음. 이게 아주 적게 났을 때는 오히려 또 약간 좀 프리미엄을 붙이고 음. 이런 형태가 되다 보니까 이이 이 다른 나라에 비해서는. 이 주가의 평가나 이런 것들이 상대적으로 좀 낮아지는 형태가 됐다 이렇게 볼수 있지.
0: SK하이닉스도 그런 점에서는 마찬가지일 거고요. 그죠?
1: 뭐그 사이클 삼... 업종이라는
2: 오, 측면에서 그렇죠. 삼성전자라는 예. 큰 형님이 <웃음> 저러고 있는데 예. 뭐 하이닉스도 그거의 영향을 받을 수밖에 없겠죠.
0: 근데 관점에 따라서 아니 잘볼 때는 좀 많이 벌고 못볼 때는 그래도 못 버는 게 아니고 다른 기업에 비해서는 그래도 양호한 수준으로 벌고 뭐 이렇게 볼 수도 있는 거 아닙니까? 근데 주가 수익 비율이 너무나 낮은 것 같다는 생각은 들어요. 역사적으로 이거 언젠가는 어떻게 좀 시장의 관점이 바뀌어질까요? 아니 전에
2: 지난번에 예. 제가 출연해서 예. 삼성전자 주가 상승을 좀 억제하는 음. 대표적인 요인이 결국은 이제 그 보험업법 통과여부 그거에 예. 따른 잠재적인 예. 어, 이 오버행의 불확실성 있다 그런 그렇죠. 말씀을 좀 드렸는데요. 네 예. 삼성생명이 삼성전자를 시장에 내다 놔야 된다 뭐. 만약에 보험법이 통과되면, 통과되면 네 예. 그래서 그런 우려감들이 좀 계속 되는 것이 아닌가 그렇게 음. 좀 생각을 해야 될것 같습니다 아~ 언젠가는 상당한 물량이 나올 것이다
0: 그러면? 예. 그래서 이제
2: 그거에 대해서 그러니까 지금은 예. 어떤 방안이 안 나왔거든요 음. 그래서 만약에 이제 정말로 보험법이통과 되고 나서 음. 삼성 측에서도 어떤 우리에게 어떤 솔루션이 있다 음. 왜냐면 이제그 물량이 물론 한 번에 시장에 나오는 건 아니겠지만 그렇게 나오게 되면 시장에 엄청난 임팩트를 줄 수밖에 없기 때문에 음. 그거에 따른 그 어떤 솔루션이 나오게 되면 음. 그러면 이제 시장에서는 사실은 이제 불확실성이 어느 정도 해소 됐다. 이렇게
1: 해 해석을 할수 있을 거라고 봅니다. 음. 파운드리 업종
2: 말씀을 해 주셔야 될것 같아요. 예, 같은데요. 파운드리 멀티플은 어떻습니까? 약간 그뭐 굉장히 예. 많은 질문들을 하시는 부분이에요. 그게 예. 왜냐하면 삼성전자가 최근 들어서 그 파운드리와 관련해서. 음. 굉장히 고무적인 그런 성과들을 낸 것들이 있거든요. 예. 그래서 엔비디아의 그 핵심 칩인 이제 G 퍼스 예. 신제품에 대해서도 삼성이 단독 수주를 했고, 오. 또 퀄컴의 스냅드래곤 800 시리즈에서도 이제 삼성이 지금 단독 수주를 하면서 음. 좀 두각을 나타내고 있는데요. 그 삼성의 파운드리는 좀 복잡합니다, 이 비즈니스 모델이. 그래서 음. 뭐 삼성 자체가 세트 비즈니스를 하고 또 삼성의 반도체에도 삼성의 브랜드가 찍혀 있는 것들이 있고 예. 그러면서 남의 반도체를 만들어준다 이제 이렇게 돼서 사실 굉장히 복잡하게 얽혀져 있기 때문에 음. 이걸 딱 띄어내서 말씀드리기가 굉장히 어렵지만 이제 질문을 이렇게 하셨으니까 제가 이그 부분을 말씀 드리면 만약에 삼성 파운드리가 삼성전자 내부에 있지 않고 음. 외부에 별도로 그러면서 따로 있다 음. 그러면 그걸 어떻게 평가할 거냐 어. 이렇게 생각을 해볼 수 있겠죠. 예. 그러면 이제 지금 TSMC랑 비교를 많이 하는데 예. TSMC랑 비교했을 때 현재 삼성전자의 그 매출액은 삼성파운드리가 한 3분의 1 정도 됩니다. 3분의 1. 음. 그리고 뭐 마진율은 아직은 좀 차이가 많이 납니다. 예. 그러면 제가 봤을 때는 장기적으로는 왜냐면 이제 TSMC가 전체 시장을 좌우하고 있기 때문에 좌지우지하고 있기 그렇죠. 때문에 미국의 많은 반도체 밀리스 업체들도 사실은 누군가 좀 괜찮은 업체가 하나 나와서 그 리스크를 좀 분산시켜주기를 원하고 있거든요. 예. 그렇게 되면 앞으로 삼성전자가 지금 엔비디아나 퀄컴 수전과 거와 같은 음. 그런 의미 있는 성과를 낼 가능성이 굉장히 높기 때문에 마진율은 아직은 좀 낮지만 오히려 성장성 면에서는 더 커질 수 있다는 라 거죠. 그 회사가 만약에 외부에 있었다면. 어. 그러면 은 글쎄요. 뭐 정확하게 저희가 밸류션 하기는 어렵지만 현재 음. tsmc의 시가총액이 400조 원 정도 되고 어. 있기 때문에 예. 어뭐 러플리하게 뭐 삼분의 1, 4분의1뭐이 음. 정도까지 쫓아갈 수 있는 거 아니냐 그 가치가 잠재적으로 예. 그렇게 좀 평가가 됩니다. 그래서 이제 많은 분들이 음. 많은 분들이 삼성전자가 정말 제대로 밸류에이션을 받기 위해서는 음. 그런 삼성의 파운드리를 음. 좀 분할해서 띄어내는 거를 검토를 적극적으로 그 해야 되는 것이냐 아니겠 그렇게 예. 네, 많이 얘기, 조언들을 많이 드리고 있습니다.
0: 메모리 반도체, 그 다음에 휴대폰, 그 다음에 파운드리 뭐 이렇게
2: 가면. 이따 파운드리는 뭐~ 수익성이 좋으니까 예. 수익성이 아직은 음. 그렇게 좋지는 않은데 어쨌든 음. 이제 굉장히 성장, 성장성이 높지만 성장성이, 예. 성장성이 높지만 삼성 전자의 기존 반도체 사업이랑 음. 어떻게 보면은 그~ 컨플릭트오브 인터레스트 문제가 생긴다는 거죠 음. 자기네가 반도체를 하면서 예. 다른 반도체 업체를 또 만들어 준다는 거예요 그래서 그 음. 부분이 좀 해결이 되면은 음. 어, 좀 제대로 평가를 받지 않을까 그런 생각을 갖고 있습니다. 예.
0: 커피타임님은 아까 그 보험업법 관련해서 삼성전자 지분 역학 관계가 있어서 삼성 계열사 블록딜 할 거란 게 정설이 아닌가요? 뭐 그런 이야기가
2: 시장에서는 받아 하죠. 지금 시장에 여러 시나리오들이 있는데요. 예. 뭐 이게 아직 걱정이 된 것이 아니기 때문에 예. 뭐 삼성에서도 사실 그 문제를 잘 이해를 하고 있어요. 그래서 예. 그게 되고 나면 이제 그 다음에. 음. 어~ 뭐~ 좀 방안을 마련해 주지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다 그~ 아주 흥미로운 질문이
0: 아까 있었는데 지우신 것 같은데 예 다시 한번 말씀 제가 기억을 떠올려서 말씀드려보면 그~ (20년) 내에 삼성전자 주가가 (7만 원이) 될까요라는 굉장히. 7만 원이요? 7만 원. 7만 8만 원. 8만 원인데요. 칠만 <웃음> 원
1: 지금 6만 원.
0: 예, 지금 6만 원인데 7만 원이 될 거요라는 굉장히 비관적인 질문을. 아, 그 20년이라는 게 2020년을 얘기하는 게 아니에요. 향후 네. 20년 내에 모태기 님의 질문입니다.
2: 네.
1: 예, 이게 안 된다 그러면 예. 대한민국 경제에서 상당히 문제가 있다고 라 봐야 되겠죠. 대한민국 경제가. 그렇게 봐야 되는 거죠. 예. 예. <웃음> 이런
0: 질문까지 들어오고 있습니다. 그 비투 관련해서 이제 좀. 넘어가 보겠습니다. 지금 현재 특히 이제 젊은 사람들 그 투자 열풍이 대단하다고 이번에 네, 그렇죠. 들었는데 어느 어느 정도입니까? 이 리스크 관리가 좀 필요할 것 같은데. 리스크 관리가
1: 굉장히 필요하다라고 봐야 되죠. 예. 일단 이제 몇 가지 부분에서 리스크 관리가 필요하다라고 봐야 되는데 우선은 음. 이제 보면 좀 전에 말씀하셨던 것처럼 어 올해 3월달서부터 주가가 오르면서 예. 빚을 내서 투자하는 게 이제 굉장히 많아졌죠. 음. 그러면서 최근에 아무튼 이제 그 언론에도 많이 그런 얘기가 나오고 있고요. 어 빚은 크게 두 부분에서 시작해서 계속 올거에 커지고 있는 상태입니다. 예. 하나는 그 은행에서부터 신용 대출을 내는 것이 하나 있고요. 음. 그러니까 이제 그거는 우리가 뭐 카카오뱅크라든가 이렇게 이제 그 신규로 하는 은행들에서 그 기존의 은행들보다는 훨씬 더어 대출을 내기가 쉽지 않습니까? 예. 그러니까 이제 그런 대출을 내 가지고 그다음에 이제 그 돈을 돈을 기반으로 해서 증권회사에서 신용 거래를 하는 경우가 이제 많이 늘어난 거죠. 그러다 보니까 그 8월 달에 은행의 신용 대출이 3조 늘어났고요. 그다음에 작년 올해 말 올해 초서부터 현재까지 그 증권사의 신용 거래액이 12조 정도 늘어났습니다. 원래 6조에서 예. 가장 많이 갔을 때 18조 정도까지 늘어났거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 두 개가 어떻게 생각하면 상당히 연관돼 있다라고 봐야 되는데 예. 빚을 내서 투자한다라고 하는 것은 주가가 특히 이제 신용 거래가 되는 부분들은 주가가 한 20% 정도만 떨어지게 되면 그다음서부터는 담보 부족의 그 압박을 느낄 수 있기 때문에 그렇죠. 굉장히 어려워지는 거고요. 그렇게 예. 해서 이제 만약에 담보부족으로 해서 주식이 모두 다 이제 처분이 돼버리는 형태가 되고 그렇게 되면 은행에서 빚을 낸 것만 남지 않습니까? 예. 만약에 3천만 원 정도 빚낸 거가 주식으로 해서 모두 다 사라져버린다라고 하게 되면요. 이그 젊은 세대들이 그거를 갚는 데까지 시간 굉장히 많이 걸립니다. 음. 그러니까 정상적인 생활이 안 되는 부분들이 하나 있기 때문에 상당히 문제가 있어서 예. 그게 첫 번째 리스크라고 봐야 될것 같고요. 두 번째 리스크는 뭐냐 면 주식 시장에 대한 기대가 너무 크다라고 하는 것이 또 하나의 리스크다라고 볼수 있습니다. 음. 저는 이제 올해 3월 달 저점에서부터 지금까지 주가가 거의 뭐 75% 이상 상승을 했기 때문에 지금은 주식 투자라는 사람들이 주식에 대한 기대 수익률이 엄청나게 높아져 있는 상태이거든요. 그러니까 그만큼 보면 그거를 채우기 위해서 여러 가지 변칙적인 형태의 매매 이런 것들이 많이 이루어질 수밖에 없지 않습니까?
0: 중소형주. 같은 거를 매매 많이 하고 그럴 것 같다는 좀 우려가 듭니다. 그래서 아까 예.
1: 말씀드렸던 신용 그 잔고를 보면요. 음. 그 코스피의 신용 잔고도 8조 조금 넘고요. 8조 예. 5천억 원 정도 되고 그다음에 코스닥도 8조 5천억 원 정도 됩니다. 그런데 어. 시, 그저 시장의 규모는 8대 1이거든요. 그렇죠. 그러니까 8대 1인데도 불구하고 코스닥이 똑같이. 똑같다라고 하는 거는 그만큼 굉장히 거기에서 많다라고 볼수 있는 음. 거죠. 네. 어, 주식에 대한 수익률은 과거에서부터 역사적으로 보게 되면 그렇게 높았던 건 아닙니다. 네. 그렇기 때문에 그걸 한번 우리가 그저 명심을 해야 될 필요가 있는데 음. 그 30년 전이었던 1989년도에 1000만 원을 투자했다라고 하게 되면요. 똑같은 거를 가지고 채권에다 투자하게 되면 그 돈은 지금 9,212만 원이 돼 있습니다. 아. 주식에다 투자하면 2,622만 원이 돼 있고요. 예. 그 다음에 서울의 아파트에 투자하면 4,678만 원이 돼 있습니다. 어, 뭐 뭐가 제일 높은 거죠? 제일 채권? 높은 거는 채권이 가장 높죠. 어. 그거하고 비슷한 게 강남 지역의 아파트.
0: 어. 그때의
1: 기준은 나오지 않았었는데요. 예. 그냥 하나를 가지고 가면 음. 대치동의 음마 아파트 31평이 그 당시에 1억 7천만 원 정도 였거든요. 예. 그게 지금 17만 원 17억 정도를 정도, 17억 정도로 하니까. 1배 대충 10배 되잖아요. 채권도 아까 한 9배 정도. 9배 정도 됐으니까. 예. 거의 비슷하죠. 예. 그러니까 과거서부터 이렇게 가는 것처럼, 음. 그, 이런 말씀 드리긴 뭐 하지만, 음. 어, 책, 30년 동안을 보면. 주계 예. 주식의 수익률이 채권의 수익률에 3점 한 4분의 1 정도밖에 안 됐었습니다. 그 근데 이제 그게 과거에 뭐 80년대, 90년대 이때 굉장히 높았던 그 이자율 때문에 그렇다. 이렇게 이제 볼 수가 있겠지만 네. 10년 전으로 돌아가도 사정이 그렇게 크게 바뀌진 않아요. 그러니까 그 2010년도 말을 기준으로 해서 보게 되면 그때 1000만 원을 투자하게 되면 채권을 투자한 지금 이제 그 액수가 1310만 원 정도 되니까 31% 정도 증가를 한 겁니다. 아. 어. 근데 주식은 1163만 원이기 때문에 음. 16% 정도 증가한 거거든요. 그러네. 요그 다음에 그 서울적 아파트가 1392만 원. 음. 강남의 아파트가 1410만 원. 그러니까 약간 씩들 차이 나지만 역시 마찬가지로 보면 주식이 그렇게 굉장히 높은 수익률이 되지는 않았었어요. 특히 이제 비투를 하시는 분들이 주로 거래하는 패턴이 굉장히 좀
0: 단기적이고. 그렇죠. 그 다음에 급등락이 심한 종목을 좋아하잖아요. 예, 예. 근데 그런 종목들을 거래하면 할수록 망하게 되는 지름길인데.
1: 그러니까 이게 그이 수익률 자체가 옛날서부터 음. 이렇게 크지 않은데 지금 보면 들어온 사람들이 굉장히 높은 수익률에 대한 요구가 있잖아요. 왜냐하면 한 6개월 전서부터 굉장히 높은 수익이 계속 나는 걸 보고 들어왔기 때문에 그렇거든요. 음. 그러면 그거를 메꾸기 위해서 여러 가지 형태의 이상적인 매매가 들어가게 되는 거죠. 예. 신용거래가 늘어나는 것도 그런 형태이고, 음. 중소용주를 많이 매매하는 것도 그런 형태고, 뭐, 이렇게 되기 때문에 그만큼의 또 리스크가 굉장히 커진다라고 볼 수가 있거든요. 예. 그 다음에 이제 마지막으로 우리 보게 되면 유동성에 대한 프리미엄을 지금 너무 높게 주고 있죠. 음. 그러니까 뭐, 경제가 나빠서 왜 주가 올라가냐? 그냥 유동성. 이 얘기 많이 하지 않습니까? 예. 그러니까 지금은 보면 전체적으로 리스크 관리가 조금 필요한 시점인 거는 맞다라고 말씀을 드릴 수 있죠. 유윤님은 원화가 강세가 되면 아까
0: 말씀하셨잖아요. 원화가 지금 좀 강세가 되는 것 같다고 이승우 연구원 그 주가가 오르는데 영향을 미치나요? 수출에 안 좋을 것 같은데 이런 말씀하셨습니다.
2: 예. 이제, 이제 그 관계를 사실은 여러 그 많은 우리 투자리스트나의 모에너트들이 예, 뭐 사실 연구를 많이 해봤는데 음. 사실. 직접적인 상관관계를 뭐 이렇게 밝히긴 좀 어렵습니다. 그 그렇죠. 결과적으로는 뭐 음. 실적과 기타 여러 가지 변수들이 맞물려서 나오는 건데 일단 음. 다른 조건이 전혀 변하지 않는다라는 음. 가정화에서 보면은 당연히 이제 달러로 결제되는 음. 뭐 반도체나 뭐 이런 쪽은 조금 네거티브한 측면이 있는 건는 사실입니다.
0: 그렇지만 예반도체는 사이클에 따라서 그냥 필요할 때는 사야 되니까 그렇죠. 가격이 뭐 싸거나 비싸거나. 근데 가격이 비싸졌다고 하더라도 우리 원화가 강세여서 그랬다고 하더라도 계속 사야 되면 네. 그럼 좋은 거 아닌가요?
2: 어 그러니까 달러가 예. 약해지니까 달러로 예. 결제하게 되면 그걸로 계산되는 그렇죠. 원화값이 그렇죠. 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 떨어지니까 예. 음. 같은 다른 아까 제가 말씀드린 것처럼 다른 조건이 그대로였을 때 그대로였을 환율이 수... 변하면 은 예. 매출이 줄어드는 효과가 일부 생긴다. 라는 것이고요. 근데 꼭 그렇다고 해서 그러면 은 응. 워낙 강세가 됐을 때, 뭐 응. 예를 들면 삼성전자 주가가 그럼 빠지느냐, 네. 그런 상관계 수를 찾기는 좀 어렵습니다. 그렇군요. 예.
1: 상관관계가 안 나오는데요. 예. 그러니까 그, 이렇게는 나옵니다. 그러니까 원화가 강세가 될때 주식 시장이 좋고, 응. 절하가될 때에 나쁘다라는 거는 나오는데, 응. 그게 원화하고 그다음에 주가 사이의 직접적 관계는 아니고요. 음. 원화가 절상이 된다라고 하는 건 한국 경제가 좋다라는 얘기잖아요. 아, 지수 그러니까 자체가 그렇죠. 좋아진다. 그러니까 네. 한국 경제가 좋기 때문에 지수가 올라가는 거지. 음. 그게 원화가 강세가 되기 때문에 올라가는 건 아닙니다. 그래서, 그래서 개별
0: 종목에 관해서는
1: 그렇죠. 유효한 예, 유효한데 전체 시장에 대해서는 유효하지 않고요. 예. 그래서 다른 요그 요인들을 전부 다 빼고 음. 환율하고 주가만을 가지고 딱내보면 예. 거기에는 전혀 상관관계가 나오질 않습니다.
2: 그렇군요. 그 그러니까 이제 최근에 예. 일부 분석에서는 이런 것도 있어요. 지금 음. 원화가 조금 강세로 가는 것들이 예. 결국은 삼성전자나 우리나라 기업들의 실적이 좋아지다 보니 음. 외국인들이 지금 한국으로 펀드 펀드 플로우가 유입이 들어오는 것 아니냐. 예. 그래서 그런 것들 때문에 또 원화가 좀 강세 측면으로 어. 간다. 그런 측면도 같이 생각해 보실 수 있습니다.
0: 근데 개인의 직접 투자는 이렇게 늘었는데 외국이 지금 말씀하셨으니까 유입되는 자금이랄지 그 다음에 펀드가 할리는 판매량이랄지 이런 것들은 별다른 변화가 없는 것 같은데요
1: 그렇죠 펀드 예. 판매는 오히려 상당히 많이 줄었는데요 어. 줄어든 이유는 뭐냐면 지난 뭐 수십 년 동안 뭐 투신사에다 맡겨서 펀드로 하고 했더니 결과가 만족스럽지 않더라라고 음. 나온 거죠 그래서 예. 이제 이번 같은 경우에는 그러면 내가 수수료 내고 그러지 말고 예. 내가 직접 해보겠다라고 해가지고 거기에 있는 돈을 빼서 그 다음에 이제 투자에 들어간 거거든요. 음. 그래서 이제, 어, 그쪽은 이제 많이 줄어들었고요. 예. 그 다음에 그 외국인들의 매매가, 그까 그러니까 매수가 많이 줄어들고 오히려 매도가 늘어나고 이런 거는 몇 번의 이제 그 변곡점이 있는데요. 음. 제일 처음 같은 경우에는 코로나19로 해서 전체적으로 굉장히 어려웠기 때문에 그때는 외국에 있는 기관들도 현금을 확보하는 것이 가장 최고의 그, 어, 전략이었거든요. 예. 그러니까 돈이 달러로 만들 수 있는 곳은 일단 아무튼 주식을 내다 팔아서 달러로 만든다라고 하는 거였기 때문에 우리나라 시장도 계속해서 팔 수밖에 없고요. 어, 지난달에도 한 2조 정도를 그 매도를 했는데 어, 이 그렇게 된 거는 최근에 세계적으로 자금이 몰리는 거는 중국의 채권 쪽으로 많이 몰리고 있습니다. 어. 그게 왜 그러냐면 중국의 은행채 이런 것들이 3%에서 4% 정도 되거든요. 예. 지금 뭐전 세계적으로 0% 금리인데 음. 중국의 은행 같은 데는 그 중국 정부가 대주주인데 거기가 4% 이렇게 된다는 건어 정부가 발행한 국채가 4%인 거하고 거의 같은 의미니까 네. 그래서 그쪽으로 돈이 많이 몰리기 때문에 뭐 전체적으로 봤을 때에 어뭐그 우리나라 쪽으로 돈이 들어오거나 이런 것들도 좀 약하다 이렇게 볼수 있죠. 그렇군요. 아 중국이 또 금융시장이 너무
0: 좋으면 우리가 또 별로 그렇게 덕을 보는 게 아니군요. 예 이덕무님. 삼성은 경영의 투명성을 높이면 주가가 많이 오를 겁니다. 지금처럼 어, 장돌뱅이 행각을 접지 않는 한 제값을 받기가 힘듭니다. 경영에도 글로벌 스탠다드를 도입해야 합니다. 최근에 삼성전자뿐만이 아니고 뭐 삼성바이오로직스 상량 관련해서 또 이재용 부회장 관련해서 그런 이야기신것 같고요. 킹선님은 매월 두째주 목요일마다 삼성전자 주식을 잘 보세요. 증권사나 외국인들이 옵션 만기일마다 삼성전자 주가를 휘두르면서 지수를 맞춥니다. 아 이런 시나리오를 갖고 계시는 개인 투자자들이 굉장히 많으신 것 같습니다. 예, 외국인들이 지수를 갖고 논다. 그걸 삼성전자를 이용해서 워낙 주식시장의 비중이 높으니까 이런 시나리오는 어떻게 생각하십니까?
2: 뭐 일부 그런 게 있는 게 사실일 것 같고요. 예. 제가 뭐 정확하게 그거를 어. 뭐 계산은 안해 봤지만 예. 뭐 일시적으로 뭐 그런 것들이 항상 좀 나타나는 거는 계속 반복되고 있는 상황인 것 같습니다.
0: 예. 공모주 이야기하기 전에 고품격 질문들이 너무 많이 들어와서 <웃음> 질문을 뭐좀좀 소개를 해 드릴게요. 카라 님은 미국 채권 수익률이 방향을 위로 튼것 같은데 주식 시장에는 악재 아닐까요? 채권 수익률이 높아지면
1: 채권 시장으로 돈이 몰릴 것이다. 그 분명히 위로 방향을 튼 것은 맞습니다. 그니까 어. 미국의 0년 만기 국채 수익률이 0.6% 있고 그 밑으로 내려갔다가 음. 최근에는 위로 올라와서 이제 0.7% 뭐 이렇게 되고 올 하기 때문에 위로 음. 방향을 튼 것은 맞다라고 봐야 되거든요. 그런데 네. 이제 문제는 뭐냐면 이게 이제 그 위로 방향을 튼 것이 정말로 1.5%를 가고 2%를 가는 거냐 그렇게 된다라고 하면 주식시장이 굉장히 안 좋은 거고요. 그렇죠. 그 대신에 그냥 0.6%를 바닥으로 하고 음. 대략 한뭐 0.9% 이 정도를 천장으로 하는 그 사이에서 계속 머문다라고 하면 그때는 이제 채권이 그다지 그 많은 영향을 준다 주식시장에 음. 그렇게 보기는 어렵죠. 그런데 지금으로서 봤을 때는 미국의 국채 수익률이 1%를 넘어가고 이러는 건 일단은 뭐 그렇게. 가그 나오기가 쉽지 않은 상태이기 때문에 예. 아직까지는 미국의 금리가 올라가기는 하지만 음. 주식시장을 끌어내릴 정도는 아니다. 이렇게 음. 보는 게 맞지 않나 싶습니다. 그다음에 이종
0: 이코노미스트에 대한 반론. 예. <웃음> 커피타임님은 아 최영수님이네요. 주가 평균은 말씀하신 대로지만 우량주 투자 수익률은 채권 투자 수익보다 더 좋지 않을까요? 뭐 이런 말씀하네
1: 그러니까 예, 그러니까 그렇게 볼수 있죠. 그러니까 예. 삼성전자 같은 거는 이제 100배 음. 이렇게 오르고 했기 때문에 그런데. 음. 이제 그왜 비교를 할 때에 제일 유리한 것만 뽑아서 비교하면은 안 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 앞에서 제가 말씀드렸던 채권 같은 경우에는 회사채 수익률의 그이 더 WA 이런 등급을 가지고 하는 거거든요. 그 전체를 가지고 음, 일반적인 예, 그렇죠. 그렇게 때문에 등급. 예. 있기 때문에 이제 주식 시장에서도 할 때에 음. 우량한 한두 종목을 뽑아 가지고 얘기하는 건안 되는 거고. 예. 지수를 가지고 해야 되는 거죠. 예.
0: 공7 5인 님은 삼성전자가 자율주행 전기차에 들어가는 반도체와도
2: 관련이 있습니까라고 있죠. 아직은 별로 없습니다. 아, 아직은 별로 없습니까? 네. 삼성전자가 이제 약한 부분이 예. 자동차용 반도체 파트고요. 그렇군요. 예, 네, 그래서 뭐 그런 부분에서 아. 어뭐좀 연구개발을 뭐 하고 있는 거는 사실이고 예. 사실 그거를 잘하기 위해서 뭐 아시겠지만 하만이라는 회사를 샀었죠. 예. 인수를 했는데 아직은 이제 구체적으로 좀 시너지는 안 나오고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 공모주 이야기를 좀 해야 될것 같습니다. 미국의 9월 IPO 건수 공모 금액이 올해 최대라고 하고 우리도 뭐 카카오 게임즈 해가지고. 엄청 났었습니다. 빅히트 예. 엔터테인먼트에서.
1: 시장이 좋으니까 공모를 막 하는 겁니까? <웃음> 어, 그런 부분들도 있지만요. 예. 전체적으로 봤을 때 이제 공모주에 대해서 너무 열기가 좀 뜨거운 그런 부분들도 음. 있다고 라 봐야 되죠. 예. 그러니까 아까 그 말씀하셨던 것처럼 이제 SK바이오팜 때는 굉장히 그 관심이 많았었고요. 예. 그 다음에 카카오게임즈까지도 그게 이어졌었는데 음. 빅히트 엔터테인먼트는 전체적으로 봤을 때에 예상보다는 상당히 못했다라고들 이제 많이 얘기를 했죠. 그러니까 원래 예상은 100조 정도 모일 거다라고 얘기했는데 한 60조 정도 모였기 때문에 그렇고요.
2: 60조가 모였는데. <웃음> 네. <웃음> 그
1: 근데 이게 이렇게 그 공모주가 상당히 유행을 하다 보니까 굉장히 이상 그, 그러니까 이상한 일들도 네. 굉장히 많이 벌어지고 있는 상태죠. 음. 카카오뱅크라고 있지 않습니까? 예. 네. 어 지금 그장외에서 있는데 아직 상장을 안 했기 때문에 네. 장에서 외 최고 가격으로 가지고 그 뽑은 그 시가총액이 43조 정도 됩니다. 43조 원. 예예. 예. 근데 우리나라의 그 주요한 그저 금융, 금융 지주, 지주회사. 지주회사. 네. 모두 다면 46조 정도 되거든요. 그러니까 다른 은행들을 전부 다 모은 거 하고. 시가총액이 똑같다. 이게 5년밖에 안된 회사가. 예. 이거는 좀 문제가 있다라고 볼 수밖에 없지 않습니까? 장외가 43조. 그렇죠. 그러니까 이게 이제 보면 그이이그 이이그 신규 상장 이 음. IPO가 너무 활성화되고. 거기에서 이렇게 언론을 통해서 뭐 누가 돈을 많이 벌었대더라 뭐 이런 얘기가 나오니까 예. 사람들이 자꾸 이제 그런 쪽으로 몰리는 형태가 돼버린 거죠. 음. 이런 것들이 이제 과거에도 상당히 많이 있었거든요. 예. 2000년도에 왜 IT법을 이때 있지 않습니까? 았 예. 그때에 직장인 치고 조그만 돈이라도 어, 그이 상장 이전에 음. 에 비상장 주식들을 투자하고 이러지 않은 사람들이 없다라고 할 정도로 굉장히 많은 사람들이 투자를 했었거든요. 그런데 예. 이제 그때 보면 뭐 그다지 크게 그걸 가지고 뭐 이익을 내거나 그랬던 사람들 별로 없었던 것 같고요. 예. 그 다음에 그 당시에도 또 보면 SK텔레콤이 굉장히 주가가 많이 올라갔기 때문에 비상장돼 있었던 이동통신 회사들 있지 않습니까? 예. 지금 기억 나시겠지, 나실지 모르겠지만 신세기 이동통신이라고 있었잖아요. 그렇죠. 0일7
0: 그렇죠. 예예. 예.
1: 그게 이제 그 한해 동안의 주가가 5천 원에서부터 시작해서 10만 원까지 20배 정도가 올라가거든요. 허. 그리고 IT 버블이 터지면서 90%가 떨어집니다. 음. 다시 1만 원이 돼버렸죠. 아, 그래요? 그래서 이그 비상장되어 있는 주식들의 가격이 음. 이게 어떤 기준이나 이런 것들도 없고 상한가도 없고 그다음에 뭐 제대로 된 평가를 하기도 굉장히 그렇죠. 어렵잖아요. 네. 그렇기 때문에 주가가 천차만물로 굉장히 많이 뛰는데 음. 그런 부분들이 지금은 어떻게 생각하면 상당히 관가가 되고 있다고 라볼 네. 수가 있죠. 워낙 IPO 시장이 뜨거우면서. 네. 여러분은
0: 지금 고품격 질문과 대답이 오고 가고 있는 최경령의 경제쇼를 듣고 계십니다 청취율조사기간이어서 최경령의 경제쇼 이 말이 어떻게든 좀 들어갔으면 좋, 좋겠다는 생각에서 제가 한번 이야기해 봤고요 미국 그 공모시장에 관해서 이승연구원께서좀 하실 말이 있을
2: 것 같은데요 네. 예, 그러니까 미국도 요새 흔히 말하는 이제 스타 기업들이 예. IPO를 많이 했습니다 음. 그래서 지금 뭐 말씀하셨는데 사실 근데 이 되게 좋은 회사고 뭐 실력이 있는 회사지만 이제 제가 봐도 예. 좀 비싼 것 같아요. 뭐 예를 미국도 예, 예를 들면은 예. 이제 최근에 클라우드 데이터 뭐 플랫폼을 한다고 하는 예. 스노우 플레이크라는 회사가 있습니다. 스 n 우 w f l a k 예 시가총액이 한 660억 달러 정도. 그럼 우리 되는 돈으로 얼마예요? 뭐 75조 뭐 정도, 정도 되는데 예. 어, 지금 이제 최근 12개월 동안 이제 매출액을 보면은 4억 달러 정도 됩니다. 그러면은. <웃음> <웃음> 매출액이 오천억 원인 회사가 그러니까 PSR 기준으로 백육십오 예. 배, PSR로 백육십오 배뭐이 정도 이익이
0: 아니고 매출액이 오천억인
2: 회사가 네. 시가총액이 칠십오 조 원. 네. 뭐 이익은 뭐 당연히 적자고요. 그래서 예. 뭐 이런 상황이고 그다음에 또 비슷한 이제 세 개의 회사가 있어요. 요즘에 음. 인기 많은 회사들이 뭐 유니티라고 하는 이제 게임 개발 플랫폼입니다. 그래서 예. 앞으로 어 게임 산업이 굉장히 중요해질 것이고 그거를 음. 개발할 수 있는 플랫폼이기 때문에 되게, 되게 좋은 회사고 이제 평가받는데 이 회사도 시가총액이 한 260억 달러기되는데 예. 당연히 뭐 매출액은 한 6억 달러 정도 되니까 이것도 예. 좀 좋지만 비싸다 뭐 이렇게 예. 좀 생각이 되고요. 그다음에 이제 하나 재밌는 회사는 요 회사는 좀 조금 관심을 갖고 음. 물론 이제 제가 추천은 드리는 건 아닌데 이제 예. 보실 필요가 있다고 하는 건데요. 팔란티어라는 회사가 있습니다. 팔란티어? 네, 팔란티어 테크놀로지라는 회사가 있는데. 음. 이름이 이상하다 예. 그렇게 보실 텐데 프론티어도 아니고 팔란티어. 팔란티어가 이제 뭐냐면은 예. 그 영화 이제 반지의 제왕 있지 않습니까? 예. 거기에 간달프 기억나세요 간달프, 간달프 알죠? 네. 간달프 머리 하얀 네. 간달프가 예, 간달프 가 이렇게 예. 수정 구슬 같은 거 그리면서 그렇죠. 이렇게 예. 미래를 보는 그 천리안 고의 이름이 팔란티어예요. 아 그래요? 네. 그래서 이 회사 이제 이름이 뭐냐면 빅데이터 분석을 해서 예. 미래를 예측한다. 이제 뭐 이런 컨셉을 갖고 있는 회사죠. 근데 이 회사도 어, 저희 추석 전에 바로 상장을 했어요. 네. 그래서 시가총 액한 220억 달러인데, 마찬가지로, 뭐, PSR 뭐, 한 20, 30배 정도 되는. 네. 그래서 그냥 그게 보통이에요, 지금. 에 네. 미국에서도 이 상황이 그래서, 아니, 뭐, 기술은 좋은 거 알겠는데, 음. 좀 많이 비싼 거 아닌가. 네. 조금 이게 거품들이 껴있는 거 아닌가. 그런 우려들은 좀 있고요. 음. 요 팔란티어를 조금만 제가 좀 추가적인 네. 설명을 좀 드리면은, 이 회사가 왜 관심이 있냐면은, 그 이제 아시는 분들은 아실 수 있는데 그 미국에 페이팔 마피아라는 게 있습니다. 페이팔이라는 회사가 있죠. 네. 페이팔 예. 페이팔 이제 결뭐 결제 해주는 예. 회사고 이백에 지금 인수가 되어 있는데 예. 그이 페이팔 출신들의 그 당시 이제 주요 경영진에 있던 또 엔지니어들이 다들 회사를 따로 만들어가지고 다들 성공을 했어요. 대단하네. 네. 그, 예. 그 대표적인 이제 사람이 우리가 너무나 잘 알고 있는 앨런 머스크. 아 앨런 머스크 네. 가 페이팔 출신입니까? 네. 페이팔을 창업은 안 했지만 이제 나중에 그 x.com이라는 회사를 합병을 하면서 그 페이팔에 같이 있었고 어. 결국이 나와서 어 이제 테, 테슬라를 만든 거죠 그렇게 어. 되어 있었고 그다음에 예. 사실은 우리가 현재 우리 이 생활을 가장 지배를 만약에 유튜브도 페이팔 출신들이 만든 회사입니다. 예. 그래서 나와서 유튜브를 만들고 그 유튜브를 이제 구글이 인수했죠 네, 네. 사가게 된 것이고 예. 그다음에 그 우리 링크드인. 예, 네, 링크드인. 링크드인도 예. 사실은 이제 페이팔 출신들이 만들었고. 이것도 구인구직 뭐. 그렇죠. 사실은 예. 뭐, 이 IT 업계나 금융업계 이런 해외 쪽에서는 굉장히 중요한 사이트로. 이제 평가를 받고 있다 예. 그 다음에 뭐, 아시는지 모르겠지만, 이제 슬라이드라는 회사가 있고요. 예. 슬라이드.com 이라는 회사가 있고, 음. 스퀘어라는 회사도 전부 다 이제 여기 출신들인데, 그 중에서 이 팔란티어를 창업한 사람이 이제 피터 티엘이라고 하는 이제 독일계 음. 사람인데, 이제 이 양반이 그 페이팔 마피아의 수장으로 <웃음> 그렇게 좀 알려져 있어요. 근데 그러다 보니까 페이팔 마피아는 그냥 시장에서 붙인 이름입니까? 아니면
0: 실제로도 이 사람들끼리 뭐 친해가지고 서로 밀어주고 뭐 당겨주고 뭐 이런 게 많이 있어요. 밀어주죠.
2: 네. 아, 그래요? 서로 서로 밀어주고 아. 또 거기에 출신들이 또 만든 벤처 캐피탈 회사 중에서 이제 세커이어 캐피탈이라고 있습니다. 아. 거기서도 또뭐 지원을 많이 해주고 또 어디가 투자했으니까 뭐 따라서 들어간들도 되게 많고 이러면서 결국은 시너지가 막 나면서 아, 그렇군요 네, 회사들이 전부 다 성공을 하고 전부 다뭐 억만장자가 된 사람들이죠. 그래서 그 근데 이제 그 중에 어, 수장이라고 하는 피터 티엘이 이 회사를 만들었기 때문에 이제 좀 사람들이 관심을 갖고 왜냐면 요즘에는 슈퍼스타 한 명이 음. 뭐 웬만한 조직들 전체를 이렇게 커버할 수 있는 그런 현상들이 많이 발생하고 음. 있기 때문에. 좀 관심들이 많고요. 이 회사가 이제 처음에는 미국 정부 일들을 많이 해줬대요. 예. 정부에 관련해 그래서 과거에는 이제 오사마 빈 라덴 어. 네, 그 은거지를 이제 찾는데도 얘네 기술이 들어갔었고, 근데 보스턴 마라톤에 폭, 폭탄 테러 범, 예. 어, 그것도 이 회사의 그 데이터 분석 기술로 이제 검거를 했고. 이미지 얼굴 분석 뭐 이런 그런 거. 것도 하고 뭐 여러 가지. 아. 네.
0: 그래서, 그래서 재밌네 이거. 예, 그래서 정보 좀 비싸기는 하지만 예, 관심체 같은
2: 그런 느낌이네요. 예, 관심을 갖고 좀 지켜보실 필요가 있지 않나 그런 생각을 좀 갖고 있습니다. 예.
0: 그다음에 이 계속되는 질문과 마지막으로 이제 B 투에 관해서 그 금융 당국이 좀 신용 대출을 조이는 것 같은 그런 느낌도 좀 드는데 예. 실제로 조이는 건지 말로만 그렇게 하는 건지 그 이야기도 좀 해주시고요. 경고를 좀 하기는 했는데. 예. 일단은 질문들이 많이 들어와서 질문들을 먼저 받고 예. 말씀드리겠습니다. 2486님. 주식한 지 얼마 안 되는 사람인데요. 궁금한 것이 있어서 묻습니다. 미국 시장이 떨어지면 우리나라 주식은 아침부터 떨어져서 매도하는 사람도 없을 정도인데 미리 떨어져 장이 시작하는 이유는 왜인지요? 미국 시장이 떨어지면 한국 시장.
1: 아 미국 동조화. 시장이 떨어지면 예. 왜 한국 시장이 떨어져서 예. 그러 하느냐. 예. 어, 그니까 직접적인 연관은 옛날에 음. 비해서는 상당히 많이 줄었는데요. 그렇게 많이 되는 거는 이제 우선은 보면 2000년도에 대한 기억이 있기 때문에 그렇습니다 그러니까 2000년도서부터, 예. 그때에서부터 이제 세계적으로 주식 시장이 계속해서 동조화되기 때문에 그런 거 거기에서 벗어나지 못하는 부분들이 하나 있고요. 예. 두 번째는 이제 큰그 주식들이 예. 뭐냐하면 I.T. 관련 주식들 이런 것들이 굉장히 그 비중도 크고 하지 않습니까? 음. 근데 이제 그 주식들의 주가가 음. 그 미국 시장의 영향을 굉장히 많이 받죠. 그러니까 미국 시장에서 I.T. 주가가 결정되는 거에 의해서 예. 우리나라에서 이제 그 비슷한 기업들의 비교 주가나 이런 것들이 많이 결정. 이 되기 때문에 그에 따라서 미국 시장에 상당히 많이 동조화돼서 움직이는 형태를 보이는데요. 그래도 지금은 보면 옛날보다는 동조화가 좀 약해진 형태입니다. 음. 2000년도 같은 경우에는 거의 뭐 거의 비슷한 형태로서 움직인다고 라 보면 되는데 지금은 그래도 보면 뭐 미국 시장이 떨어질 때도 우리가 안 떨어지기도 하고 반대의 경우도 있고 이러지 않습니까? 그러니까 전체적인 틀 자체는 비슷하지만 그 시점 시점에 보면 좀 다른 모양들도 많이 나오거든요. 예. 네. 옛날에 비해서는 동조가 좀 약해졌다라고 보시면 맞습니다.
0: 최종욱님하고 임 누구시죠? 그 임중현님, 임 임충현님, 임충현님 이 질문이 거의 좀 비슷한 것 같아요. 왜냐하면 임충현님 질문은 중앙은행 유동성 회수는 지금 이야기하기는 좀 빠르다. 예. 네. 급융위기 때도 한창, 한참 지나고 나서 긴축했다는 이야기고, 최종옥 님은 그걸 질문으로 하셨어요. 음. 전세계 통화량 회수 시점을 느낄 수 있는 시그널은 어떤 데서 알수 있을까요? 토. 연말 배당주로 은행주를 매입한다면 위험할까요?
1: 예. 우선 이제 예. 그, 어, 통화량 전체를 회수하고 하는 거는 음. 쉽게 나오는 일은 아닙니다. 그렇죠. 그러니까 이제 예. 어, 대개 여태까지 보면 그걸 조절하는 그러니까 통화량 자체가 어떤 시점에 많다라고 했을 때 조절하는 부, 그 형태를 보면 음. 그 그러니까 이제 공급을 많이 줄여가지고 어 그걸 오랜 시간 갖고 가면서 경제 규모가 전체가 커지기 때까지 기다리는 거거든요. 네. 그러면 경제 규모하고 비교했을 때 적정한 수준이 되지 않습니까? 음. 그때까지. 공급 자체를 좀 줄이는 그 정책을 많이 썼지 예. 직접적으로 유동성을 많이 회수해버리거나 이러는 경우는 그렇게 많지 않았거든요. 음. 그랬기 때문에 이제 이번 제이 같은 경우에도 그런 그 직접적인 해수나 이런 것들은 음. 당분간은 나오지 않는다라고 보셔야 될것 같고요. 연말 배당주로 네. 연말 은행주. 연말 배당주로 은행주. 이거는 괜찮다고 보입니다. 왜냐하면 예. 은행주의 배당 수익률이 거의 4 육박하기 때문에 예. 뭐, 그, 보면, 지금. 4% 넘는 것도 많죠. 그렇죠. 지금 금리하고 대비했을 때 상당히 높은 수준이잖아요. 그러니까 지금 뭐한두달 정도밖에 안 남았으니까 음. 지금 정도는 뭐 은행주, 배당 관련한 주식으로서 해도 뭐 괜찮다 이렇게 보입니다. 비슷한데 결국은 비투하는
0: 그 사람들 유동성 컨트롤 하려면 근데 이 유동성을 컨트롤을 할수 있을까? 네. 예. 강력한 조치가 더 필요한가?
1: 어, 지금 뭐 유동성 컨트롤은 두 가지 정도겠죠. 예. 그러니까 그 신용 대출을 좀 줄이도록 참고지도 예. 하는 거. 두 예. 번째는 이제 증권회사들이 신용거래 이제 더 이상 뭐 이렇게 좀 늘리지 않는 거이두 가지일 텐데, 그거는 예. 아마 어느 정도는 좀 하지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 이종우 카너미스트 그리고 유진 투자증권 이승우 연구원 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 예, 그리고 아까부터 나와 있던 게, 예, 3605님. 최 기자님, TV에서 뵈니까 상당히 무진장, 호걸 미남으로 공감이 무진장 상당히 가더군요. 라는, 예, 그런 칭찬을 해주셔서, 제 칭찬이니까. <웃음> 최경용의 경제쇼에서 많이 보십시오. 유튜브로도 하니까요. 더 라이브는 목요일날, 예,만 나갈 예정입니다. 예. 최경영의 경제쇼를 많이 들어주셔야 돼요. 예. 라디오로도 많이 좀 들어주십시오. 꼭좀 부탁드리겠습니다. 예. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 지금까지 세상 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.